0: Leuk dat je luistert naar Potje praat, de podcast voor artsen. Mijn naam is Meike Smit, ik ben arts, phd student en podcasthost. In de vorige aflevering, aflevering 9, ben ik in gesprek met Lucie Dubelaar. Zij is psycholoog en we hebben zoveel te bespreken dat we er een tweeluik van moesten maken. Dus luister nu snel verder. Nou, tweede ronde. We gaan gelijk weer door. Nou, top. Ja, we hebben veel te bespreken. eerste half uur hebben we het gehad over pan 1 tot pan 5, emotieregulatie. Tools om gedurende je werkdag eigenlijk meer te voelen. -hmm. uh, Meer bij jezelf in te checken, om te kijken wat heb ik nodig. Dus eigenlijk zelfzorg, ja, uh, de basic dingen. Maar ook zelfzorg op meer een dieper gevoelsniveau. Waar wij het nog niet over gehad hebben en waar ik wel heel erg benieuwd ben naar jouw uh, ideeën. Um, is um, de relatie tussen Ajos en, of eigenlijk alle artsen, ook Anjos en de supervisor en hoe zich dat beweegt. Ik ben heel erg benieuwd ja. naar jouw blik Hoi- daarover. Ja, jouw ideeën ja, daarover. Ja. Want het
1: is, relatie klinkt natuurlijk al een beetje raar, maar het is natuurlijk een werkrelatie. Ja, het is wel zo, ja. 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 ja, en even voor de transparantie, hier hebben we het natuurlijk wel eens over gehad eh, met elkaar. Uh, ja, d- zeker. D- en dat is interessant. En inderdaad, vanuit. Vanuit het psychologisch oogpunt is dat natuurlijk heel erg is elke relatie interessant en um, uh, ja ik denk toch dat een supervisor of een werkbegeleiding of een praktijkopleider um, een, toch een soort van surrogaatouder wordt. Hè, dat is iemand die. En ja, jo- dat moet je uitleggen. Surrogaatouder ja. klinkt ja. wel gelijk. <laughs> ja. Next level. Dat vind ik natuurlijk zelf heel heftig om te horen. Misschien, ja. maar. Misschien ik denk dat we er wel bewust van zijn. Um, nou ja, kijk. Um, als je opgroeit als kind... dan uh, heb je bepaalde basisbehoeftes. -hmm. Elk kind heeft dat. En dat gaat over uh, de emotionele... uh, als we hebben over emotionele behoeftes... -hmm. is dat uh, zelfstandigheid, autonomie, uh, grenzen... maar ook spontaniteit. uh, Dat je begeleid wordt. Ja, dus begeleiding in je gevoel, in je gevoelswereld. Wat betekent dit? Wat gebeurt er nu? Oh, je bent boos. Um, ja. En je krijgt een aantal leefregels mee. Hè? Hoe, ga je, hoe verhoud je jezelf tot de wereld? Um, en een ander. In de ideale setting krijgen we dit in nou. onze opvoeding? Ja, mee. ja, ja toch? toch? Nou ja, dat is, dat is, dat is wat, het, wat de behoefte is. Ja. Dus het is natuurlijk niet zo dat er altijd aan die behoeftes wordt voldaan. Uh, vandaan. Nee. Um, en um, dit heeft trouwens allemaal ook, Dat kan ook losstaan van. Um, Hoeveel, hoe, 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 hoe warm een band is, of hoeveel liefde er is. Hè? Er kan, een ouder kan heel liefdevol zijn, maar tegelijkertijd ook veel eisend. Ja. Of niet uh, emoties valideren, of geen autonomie geven. Of... Nee, precies. Heel goed voor dat kind zorgen, maar misschien niet heel veel begeleiding bij uh, wat voel ik en oh ja. uh, wat doe ik daarmee. Ja. Um, um, nou ja, kijk, en uh, op het moment dat je. Uh, in een uh, werkzetting gaat komen, mm-hmm. ja, dan ben je natuurlijk al in je vol, volwassenheid. Ja, je bent en, je
0: studententijd af, ja. je gaat wat los weken van je ouders... je gaat zelf ja. inkomen genereren. Ja,
1: ja. Um, nou laten we nog even teruggaan. Hè. Kijk wat je net al zei, in ideale setting wordt aan die behoefte mm-hmm. voldaan. Um, maar er, er zijn natuurlijk heel veel... Uh, ja gezinnen of relaties waarin er niet helemaal wordt voldaan. Wat ik ook al zei, ook al is het heel liefdevol... kan het zijn dat je niet helemaal in die behoeftes wordt voldoen... en dan blijft er een bepaalde behoefte uh, bestaan. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld de behoefte aan uh, erkenning en gezien worden... dat geeft vaak de drive om te presteren. Om jezelf te bewijzen. Maar is dat om ook niet hard iets, te werken.
0: iets wat doorlopend is? Want ik bedoel, het is niet dat als jij in je, in je kinderjaren veel erkenning heb gehad, uh, dat daarmee dus die behoefte uitdooft toch? Dat kan toch iets zijn wat bijvoorbeeld door blijft lopen?
1: Ja, ja En ik denk dat ieder mens uh, ook al is in die kindertijd heel veel voldaan aan bepaalde behoeftes, dat je natuurlijk altijd wel de behoefte houdt om gezien te worden ja, en erkenning te houden. Ik denk wel op het moment dat daar echt te weinig aan is voldaan, hè, dat dat, dat en, en je bent, je gaat niet in therapie, mm-hmm. hè, uh, of je bent er niet heel hard mee aan, aan slag gegaan. Dat dat wel een, een soort van jeuk blijft. Oh ja. Dus dat je uh, onbewust waarschijnlijk, maar toch. Altijd een, uh, op zoek bent naar ja, de herkenning en ook van, van dat te vullen. He? Nou ja, en als jij dus met, met nog met die onvervulde behoeften rondloopt, wat ik denk heel veel mensen hebben hoor, want het klinkt misschien nu heftiger, maar ik denk dat heel veel mensen toch mm-hmm. um, uh, uh, met, met een deeltje onvervulde behoeften rondlopen, um, Um, ja, en dan begint aan een opleiding of in een ziekenhuis. En er worden dingen van je gevraagd. Die moet je moet jezelf bewijzen. De verwachtingen zijn er ook. Ja, en je, he, je moet ook presteren. je moet ook presteren. Kwaliteit, kwaliteit patiëntenzorg leveren. Dan is het, en en wie, geeft je, wie zegt tegen jou dat je het goed doet? Wie geeft je erkenning? De supervisor. Ja. Dus dat, he, daarom uh, zeg ik gekke scherend de surrogaatouder... Want dat is wel degene waarvan jij vaak hè, uh, uh, hoopt om die erkenning te krijgen, denk ik. Ja, dan ga je het daar zoeken. Ja. Ja. En, 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 en niet elke supervisor is daar zo uh, vrijgevig in.
0: Nee, zeker
1: niet. Nee. De een meer dan de ander. Want er is ook vaak een, een beetje een houding zo van, ik ga ze niet te veel pamperen. Deze generatie is nee. al zo gevoelig. verwend. Oh ja. ja. Ga ze maar niet te veel complimenten geven, want dan worden ze allemaal narcistisch. Terwijl dat het eigenlijk juist niet is. Nou, ik denk dat dat op het moment dat je je die erkenning ook niet krijgt en het nooit genoeg is, dat dat het wel last kan gaan geven. Want kijk, sommige van deze, want we hebben het nu ook over over dat je daar een drive van krijgt, dat je hard gaat werken, -hmm. dat je uh, hoge eisen hebt, dat je misschien wel perfectionistisch wordt. Er zit natuurlijk ook een heel groot gezond deel in. Dat kan je ook heel erg helpen. Je hebt dat ook nodig. Ja. Hè, om zo te kunnen presteren heb je daar natuurlijk dat ook wel van nodig. Om, dus het is ook niet allemaal, hè, het is niet allemaal negatief. Alleen het kan wel doorslaan. Het kan wel in die mate uh, um, ja, je eigen gevoel en ge, uh, gedrag belemmeren um, dat het je tegen gaat werken.
0: Ja. Maar als we nu even terug gaan naar de praktijk. Hè?
1: Ik probeer ook gewoon
0: een beetje aan mijn eigen. Um, begin van mijn carrière te denken... op het moment dat je nog in een afhankelijke positie zit... omdat je nog in opleiding wilt komen. Um, je bent beginnend, dus je weet nog heel veel niet. Meer niet dan wel, daar ben je je ook bewust van. Dus dat is ook vaak een nare um, plek in je carrière... dat je heel bewust bent van je onbekwaamheden. Ja, ja. Dus is ook een hele goede, mm-hmm. goed moment. Ja. Dat je daar... Uh, bewust
1: onbekwaam, uh, ja.
0: Ja, het is ook belangrijk dat je die fase hebt. Mm-hmm. Um, maar dan heb je inderdaad dat je... Ja, natuurlijk wil je erkenning van je supervisor. Wat jij net ook zegt, de een geeft het meer dan de ander. Maar hoe kan je nou... Stel, je hebt dan de supervisor die dat niet geeft. En jij blijft heel hard werken, je doet ontzettend je best... maar je hebt constant het gevoel, ik krijg... ja, waarom vindt hij mij nou niet goed, of haar? Waarom waarom krijg ik niet dat compliment? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja. Wat kan je
1: dan doen? Goeie vraag. Nou, ik denk dat het al heel erg kan helpen om bij jezelf uh, dat te herkennen. Of erkennen, dat je dus die behoefte aan erkenning heel erg hebt. Oh ja. He, dus de neiging is natuurlijk altijd van, wat ga je doen? Hoe ga je daarmee om? Ja. Maar het is altijd, eerst bij jezelf stilstaan. Speelt dit bij mij? Heb ik hier, heb ik hier last van? Ja. Hè? En, en ga ik daardoor te hard of ga ik hem te veel willen pleasen? En hoeveel heeft met mij te maken en hoeveel met de ander? Ja. Um, en, en, en waar we het in de vorige aflevering over gehad hebben, hè? over pannetjes en, in je, en inchecken, dat geldt daar natuurlijk ook bij. En het is natuurlijk, kijk, het is natuurlijk heel interessant om verder te onderzoeken... Uh, hoe werkt dat bij mij met die uh, behoeftes en welke leefregels heb ik daarin en welke helpen mij en welke, welke mm-hmm. niet en wanneer wel en wanneer niet? Um, en waar je het nu over hebt, hè, als je echt een supervisor hebt die daar, die echt een um, soort van emotioneel abstinent is. <laughs>
0: Mensen bestaan ook.
1: <laughs> ja. Ja, ja. Um, dan is het denk ik vooral heel erg belangrijk om... om uh, te beseffen dat dat bepaald gedrag... bij je oproept. Ja. Namelijk om nog harder te werken. Ja. En dan is het interessant denk, om te bedenken... wiens probleem is dit? Ja. En wanneer is het dan... wanneer, ga ik, wanneer is het dan goed?
0: Ja, dus eigenlijk ja, herkent wel het probleem... maar je moet gewoon geen eigenaar worden ervan. Je moet het niet naar jezelf
1: toetrekken. Um, nou, het deeltje van hem... hem, hem of ja. haar... Uh, maar willen pleasen... tot ja. het einde... Uh, dat is, dat is wel jouw probleem. Ja, dat moet jij niet willen. Nee. nee. Nou ja, onderzoeken in welke mate dat jou helpt. Of wanneer, wanneer je dan... Kijk, als je die pluim nooit gaat krijgen... dan ga je zelf gewoon kapot werken. Ja. En, en ik vind het dan wel interessant... Um, v- van, van wie verwacht je die pluim? Van wie wil je die? En hoe belangrijk is die persoon eigenlijk ja. voor je? Kijk, en soms is dat natuurlijk wel heel relevant, hè? Het is echt wel een ingewikkeld punt. Het is echt niet allemaal zo, zo simpel of zwart-wit. Kijk, uh, een, een, een opleider of een supervisor... moet ook gewoon uh, soms je een cijfer geven. Of, ja, je, beoordelen. of je beoordelen. Ja. Hè? Uh, dus dat zijn echt wel ingewikkelde punten. Maar ik denk dat het uh, heel veel rust kan geven... om, om ervan bewust te zijn van... ben ik echt... Gaat dit over mijn leerproces? Ja. En over mijn professionele proces? Of gaat dit toch... En het is een beetje psychoanalytisch... Maar gaat dit toch over een kind... Die, die wil horen... Je doet het goed, meisje. Ja. Ja. En, en dat is... Dat, dat is, denk ik, verdrietig. Maar ik denk dat dat heel erg kan helpen.
0: Ja, maar ik denk dat dit een hele behulpzame... Um, uh, een heel behulpzame gesprek is om uit te spreken. Want ik... ik ik denk echt dat veel jonge artsen na een drukke dienst in de auto zitten... en het ene keer het gevoel hebben, yes, dit was echt top. Hè? Mm-hmm. Patiënten hebben gezien, samengewerkt met een supervisor... zich erkend hebben gevoeld, uh, gegroeid zijn en andere diensten misschien net zulke goede patiëntenzorg hebben geleverd... net zoveel hebben gedaan in eenzelfde tempo... maar dan toch met een naar uitgeput gevoel in de auto zitten. En ik denk dus dat het dan heel belangrijk is dat je bij jezelf gaat inchecken... oké, hoe voel ik mij op dit moment? Wat we in de vorige aflevering hebben besproken. En dat je dan dus voor jezelf gaat herkennen... hé, maar met wie heb ik samengewerkt? En wat wat waren mijn stille verwachtingen naar die ander... -hmm. waarin niet is voldaan... En dan zou je natuurlijk eigenlijk willen toewerken naar het punt dat jij jezelf gaat complimenteren. Van, hé, kijk eens even wat er allemaal goed is gegaan vandaag. Ja,
1: en wat voor bewijzen heb ik daarvoor? Hoe hoe is de dag gegaan? Hoe hebben mijn patiënten gereageerd? Hoe hoe hebben mijn collega's gereageerd? Hoe voelde ik mezelf? Uh, Waar ben ik tevreden over?
0: Maar is dit dan ook het ultiem, nou ja, ultiem haalbare, maar dat je dus jezelf eigenlijk een soort van... Uh, ...voelt, beoordeelt, beoordeelt valideert hoe noem je het?
1: Ja, valideren, erkennen. Ja. Ik, ik denk, ik denk um, kijk, in de, als je opgroeit in de kindertijd... ...waar we het net over hadden, heeft elk kind die, die emotionele basisbehoeftes. En daarin, ja, da- daarin zijn je ouders of je verzorgers... ...of de, de volwassenen in je leven, degene die daarin moeten voorzien. Ja. En eigenlijk uh, uh, t- leer je daarmee hoe het moet... Mm-hmm. He, of dat is in ieder geval het idee. Um, en als je volwassen wordt, wil je eigenlijk zelf die ouder voor jezelf zijn. Dus je wilt dat voor jezelf kunnen doen. Ja. Dat is eigenlijk het ultieme volwassen worden. Ja. He, dus dat je, die, dat je die behoeftes zelf, dat je dat zelf kan regelen. Dat je dat voor jezelf kan doen. Die zelfstandigheid is ook emotioneel. En, en uh, dat is misschien wel inderdaad het ultieme streven. En dat is voor, denk ik, iedereen een, een, een proces. Een ingewikkeld proces. Maar je wil eigenlijk. Uh, voor jezelf die erkenning kunnen geven... zodat je dat minder in de buitenwereld nodig hebt. Ja. Uh, en dit is natuurlijk wel...
0: Nou, het zet je denk ik ook wel... Als je dat, als je, je bewust van bent... en je gaat het ook gewoon zelf doen. Ja. Want het is natuurlijk iets waarmee je kan beginnen... want het is gewoon iets praktisch. En dan, dan groei je daar denk ik ook vanzelf in. Ik denk wel dat je jezelf een stuk rustiger gedurende je dag kan voelen... of wat meer zelfverzekerd.
1: Ja. Nou ja, en, en ik denk daarin heel erg... de verbinding zoeken met anderen heel erg kan helpen. He, dus um, je kan... De, het is wel belangrijk dat als je... de bepaalde behoeften, behoeftes hebt... die we allemaal hebben... Mm-hmm. Uh, moeten er wel mogelijkheden zijn... om daaraan te kunnen voldoen, überhaupt. Ja. He, dus een, een goede vriendin... kan jou ook heel goed valideren. Ja. Uh, en... Het is niet alsof het allemaal uit jezelf moet komen. Dat kan heel fijn zijn. Dus investeren in goed contact met je collega of een vriend of uh, anyone. Um, en uitspreken, zo voel ik me. Ja, kan of ik helpen. heb even dit nodig. Uh, dat geeft wel de mogelijkheid om gevalideerd te worden. Ja. En ook, dit is eigenlijk zelfzorg.
0: Ja, hè, waar we het die eerste over hebben. Ja, daar hebben we eigenlijk nog gehad. niet
1: helemaal. Hè, maar dat, dat contact met een ander, die verbinding met een ander, is denk ik heel belangrijk. En is ook uh, um, geeft draagkracht. Ja. En dat betekent niet per se een hele grote sociale kring, maar dat betekent een, 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 een contact met uh, iemand om je heen. Ja. ja. Waarin je jezelf kan zijn, waarin je open kan zijn, waarbij je je veilig voelt.
0: En dat je je draagkracht optimaal houdt. Ja. ja, belangrijk. Waar ik het ook nog met jou over wil hebben. Ik um, denk dat dit is best wel duidelijk is maar ik heb eerder een aflevering opgenomen met Karsten en hebben we het over feedback.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dat we dat vaak snel persoonlijk maken. Mm-hmm. He, dus iemand geeft jou iets terug. Uh, en dan niet van dit medicijn heb jij fout voorgeschreven. Of uh, nou ja, dat is logisch. Dat is gewoon, dat moet je aanpassen. Maar meer over bepaalde processen. Of over hoe je een uh, overdracht gedaan hebt. Dus je krijgt echt. Uh, feedback op dat jij nou, iets anders had moeten aanpakken, het gesprek niet goed genoeg hebt gedaan. En um, dat kan je soms best raken: dat je denkt, mm-hmm. ja, verdorie, of daar kan je van balen, of zelfs verdrietig van worden. Maar en wij zeggen ook: ja, dan moet je het niet te persoonlijk maken. Maar, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe maak je iets niet persoonlijk? Je bedoelt voor
1: jezelf persoonlijk maken. Jezelf te veel aantrekken.
0: Ja, dus ik als ajos, ik heb een gesprek gedaan of een opvang ja. gedaan. En de supervisor is daarbij en ik krijg, daarna krijg ik feedback terug. Van nou ja, ik vind eigenlijk dat je, eh, dat je er te lang over gedaan hebt. Of je hebt niet goed genoeg eh, dit uitgevraagd. Of, en ik, nou ja, ik voel me daardoor aangevallen, of verdrietig, ja. of boos, ja. of niet begrepen. Of... Maar dan maak ik het gelijk heel persoonlijk. Ja. in die ideale wereld zou ik natuurlijk een afstandje willen nemen, mm-hmm. het beschouwen, ja. en dan kiezen wat ik tot
1: me neem. Nou, Geef ik nu zelf het antwoord hoe je nou, kritisch feedback m- m- omgaat? <laughs> Ja, nou ja, ik denk dat afstand nemen, observeren... Dat is een, want ik, ik heb het pandjesmodel uh, genoemd. Ja. Uh, uh, een van de vaardigheden daarin is, in die training... is ook afstand nemen, observeren. Wat, uh, wat gebeurt er met mij? Wat voel ik daarbij? Word ik hier boos van of verdrietig? Mm-hmm. Um, dat gaat meer over gevoel, maar op gedachteniveau um, kan dat ook. En is dus denk ik in deze heel belangrijk... Um, om dat te onderzoeken, denk ten eerste ook, hè? Uh, uh, klopt het wat er gezegd wordt? Ja, ben ik... Ja. Is dat waar of niet? Um,
0: is ik altijd lastig?
1: De, ja, dus... Ja.
0: dit vind de, ik altijd een lastige.
1: Ja, want dat is, kan natuurlijk heel subjectief zijn. Ja. Um, maar stel het is, ik heb een fout gemaakt, mag ik een fout maken? Ja. Ben ik een mens? Ja. Of vind ik van mezelf dat ik ge- nooit fouten maak? Of mag maken. Ja. Dan moet je daar wat mee doen. Dat, dat is denk ik goed om te onderzoeken. Ja. Hè? Kijk, Iedereen maakt fouten. Ja. En, en alleen die uitspraak, daar hebben sommige mensen al heel veel moeite mee. Ik maak nooit fouten. Ja, maar dat ik laat het me zo... niet toe.
0: Maar het is natuurlijk wel gewoon zo dat sommige fouten in een artsenberoep ja, niet kunnen. Nee. Hè? Dat is gewoon van levensgevaar. Dus die, mo- die, ja, die, die kunnen niet. Mm-hmm. Of in ieder geval... Dat is ook misschien niet helemaal waar. Want er zijn natuurlijk vangnetten ingebouwd om...
1: Nee, maar dat het niet kan fouten. betekent niet dat het niet gebeurt. Nee. Dat je niet een mens bent.
0: Nee. nee, want als ik een fout maak in een medicijn voorschrijven...
1: Ja. dan heb je natuurlijk een vangnet
0: met een ICT-programma... die onwaarheden een alarm geeft. Of zo, een toch? farmacie ja. die dat ja. checkt. Een verpleegkundige ja. die het nog toe moet dienen. Dus je hebt vangnetten al ingebouwd.
1: Uh, dus fouten maken gebeurt. Ja. Nou ja, en ik denk dat dat... En wat betekent dat voor jou? Kijk, als jij, als jij een, 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 een bepaalde overtuiging hebt dat jij perfect moet zijn... Ja. en hele hoge eisen voor jezelf hebt... dan zal dat je meer raken dan als jij kan denken... oké, okay, ik zit uh, in een leeromgeving. Ik doe mijn best. Ja. En het, dat was inderdaad niet handig van mij. Ja. En ik probeer uh, te onderzoeken hoe ik dat voortaan anders kan doen... Mm-hmm. Um, het maakt me geen slecht mens, het maakt me geen slechte arts, het maakt nee. me geen slechte collega. Het definieert jou niet gelijk natuurlijk. Nee, nee. kijk, als het, als het natuurlijk elke dag gebeurt, dan is het denk ik iets wat je moet onderzoeken. Maar ja. dan zal er waarschijnlijk ook wat spelen. Ja. Kijk, dus dat is wel interessant, denk ik, om voor jezelf te onderzoeken van oké, okay, um, welke gedachten komen hier bij mij op? Ja. Gaat dit gelijk in, zie je, kan het niet? Oh, ja. God? Nou, nu vinden ze ze me allemaal een... uh, Slechte artsassistent. Ja. 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 Dat is natuurlijk natuurlijk, uh, veel te groot. Ja. Dat is te dramatisch eigenlijk. Maak je jezelf ook eigenlijk te belangrijk, hè? Veel. Veel te groot, veel te zwart-wit. Ja. Um, en vanuit die, uh, vanuit dat gevoel komt er vaak een tegenaanval. Ja, maar die, ja, maar dat. Want dan, dan doet het veel te veel pijn. Dan gaat het namelijk niet meer over die fout, maar dan gaat het opeens over jouw persoonlijkheid en over ja. wie jij bent. Terwijl het dat, dat niet waar is. Het gaat over jouw fout
0: en het gaat niet over jouw persoonlijkheid.
1: Je kan een, je kan een hele goede arts zijn en soms een fout maken.
0: Ja, ja. maar dit is, dit is meer, ik denk toch dat dit iets makkelijker is. Want als je iets fout, ma- fout doet, hè, uh, ja, oké, okay, je, je kan niet recht praten wat krom is. Zeg nee, maar. Nee. Uh, dus dat is op, op zich een gegeven. Maar ik heb het nu meer over de feedback die je krijgt... op een bepaalde vorm, over een bepaalde gesprekstechniek... of wat, wat, waar meer nuances in zitten, mm-hmm. waardoor je je aangevallen kan voelen. En dan zeg je dus eigenlijk... pak ook weer dat pannetjesmodel van de vorige aflevering... waarin, waarin je dat uitlegt en voel eerst van... oké, okay, wat, wat, wat vind ik van deze feedback? Is het waar en wat doet dit met mij? Ja. Toch?
1: ja, ik denk het wel. Ja, ja. En het onderzoeken bij jezelf. Wat. wat um, mm, inderdaad, wat, welke gedachten heb ik erbij? Wat vind ik ervan? Wat kan ik eruit meenemen? Um, wat, um, wat gaat over mij als persoon? En wat gaat over mijn handelen? Waar heb ik invloed op en waar heb ik geen invloed op? Mm-hmm. Um, en, en dat, en ik denk ook. Uh, kijk, als je als het, het gaat natuurlijk over... je eerste vraag was natuurlijk over... hoe maak je het minder persoonlijk? Ja. En ik denk dat dat dus dat... Dan kom ik toch terug op dat onderscheid... van uh, het, het afhouden van wie je bent als persoon... en van je gedrag en je handelen. En of jij kan erkennen... ik kan soms een fout maken. Ja. En ik sta, je gaat openstaan voor feedback... als je kan zeggen... oké, okay, ik, ik heb dit zo en zo gedaan... ik kan het misschien anders doen... Vraag aan jou, oké, okay, nou dank, bedankt voor deze feedback. Um, kunnen we het daarover hebben? Ja. Of ik wil ervan leren? Ja. ja, dit helpt als je dit gaat doen. Ik denk het wel. Ja. Dat is en dat is natuurlijk heel eng. Want als je, zeker als jij denkt. Ja, maar dan ben je wel echt leerbaar ook. Ook voor ja. jezelf. Ja. Dan maak je echt die leercurve door. En het is natuurlijk wel ook zo, ik denk toch, want, kijk, en soms <laughs> kunnen mensen natuurlijk ook feedback geven die niet klopt. Dat is natuurlijk wel ja. zo. Ja. Soms krijg je feedback dat je denkt, hm, en zeker ik denk naarmate je verder in je opleiding komt of meer ervaring hebt. Uh, ik bedoel, ik heb dat denk ik zelf ook ondervonden in mijn opleiding. Heb je, dan heb je weer die supervisor en die supervisor en die werkbegeleider. En na de dertigste op een gegeven moment denk je, ja, maar ik heb er toch zelf een ander idee over. Dat ja. kan natuurlijk
0: ook. Maar dat is ook heel mooi, want dan groei je ook
1: eigenlijk in je ja. eigen competenties. Ja. En in
0: dus, je eigen ideeën. Ja.
1: En, en in het begin is dat natuurlijk veel moeilijker. En moet je ook nog veel meer leren en ook over. Nou, en we moeten je natuurlijk eigen...
0: ook erbij nemen waar we mee begonnen, is dat uh, je supervisor ook, nou ja, die oude rol of in ieder geval, die, die positie heeft, die jij later misschien ook wel zou willen bekleden. Dus dat maakt ook een. Het is natuurlijk ook daardoor een ingewikkelde
1: relatie. Ja, dat is dus ook een beetje uh, om die parallel te trekken je wilt eigenlijk aan het einde van, je, van een opleiding bijvoorbeeld... Mm-hmm. dat je dus zelf je eigen supervisor wordt. Oh ja. Dus het is ook wel een gezonde ontwikkeling... dat je tegen het einde van je opleiding op een gegeven moment denkt... hmm, ben ik niks. het hiermee eens? Vind ik dit ook? Kan ik hier een andere mening over hebben? Of is dit mijn stijl? Ja. Um, hè? En is dat, dat blijven onderzoeken is denk ik het allerbelangrijkste. Altijd open blijven voor kritiek en zelfreflecties, denk ik, in het vak van, nou ja, in de zorg, met mensen werken, heel essentieel. Ja. ja. Ook al ben je tachtig.
0: Ja, en dat we ook echt blijven doen. Ja. Want dat is ook nog best wel een overstap, hè, van dat, dat echte Aios zijn of Anjos zijn, waarin je natuurlijk in een leeromgeving zit. Op een gegeven moment ben je zelf die medisch specialist. Mm-hmm. En dan ga je het zelf doen. En dan is niet meer die directe supervisor er. Dan moet je dus. is niet meer iemand die je dagelijks gaat valideren. of een schouderklopje gaat geven. of je feedback gaat geven. of
1: dan functioneer je. Dan moet je dus zelf kunnen bedenken. Oké, ik heb hier. dit is een wel overwogen besluit. Ik heb hierover nagedacht. Ik heb het met een collega besproken. Ik heb feedback gevraagd. Ik heb de stappen ondernomen. En dan het vertrouwen kunnen hebben. om te zeggen: Nou, dit heb ik denk ik goed gedaan. Ja. En ook het moed om te kunnen ze- om de, de moed om te kunnen zeggen, dit heb ik misschien niet goed gedaan. Nee, dit, moet, dit wil ik anders. De kwetsbaarheid eigenlijk. Ja. Oké, okay, nou ja, weet je, je soms maak ik een fout. Niks, mens, niks menselijks is mij vreemd. Nee. Dat, dat hoort er denk ik heel erg bij bij, bij, goed, bij goed hulpverlenerschap. Is dat je ook kan zeggen, vind ik dan. Um, nou, dit, hier heb ik, heb ik een misser gemaakt. Dit wil ik anders in de toekomst. Ja, ja dat is belangrijk. En dat is pijnlijk. Het is wel pijnlijk.
0: Tuurlijk. Maar het, maar het denk... is wel de realiteit. Ja. Ja, en het is ook goed om ons hier bewust van te zijn. Ja. Eigenlijk ja. zou dit wel meer in de opleiding mogen zitten, vind je niet?
1: Nou, ja. Nee, ik weet niet. Ik bedoel, ik heb jouw opleiding niet gedaan. Maar... Verplicht naar de therapeut. <laughs> ja. Nou ja, kwaad kunnen. Kijk, dat is natuurlijk weer een heel, heel nieuw onderwerp. Nou, dat gaan we ja. nu niet doen. Nee. We zijn al twee afleveringen onderweg. We
0: gaan het afsluiten. Nee, maar voor vandaag. Ik,
1: dat bespreekbaar maken en dat taboe doorbreken is denk ik uh, nog wel het grootste onderwerp. Ja. Als, zeg maar, vanuit mijn kant, als psycholoog, kijken naar en luisteren naar de aflevering, denk ik de, het, 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 het doorbreken van het stigma dat er, dat er thuis ook iets kan lekken. Ja, dat dus is heel
0: belangrijk. Ja. nou, Ik denk wel dat de beroepsgroep nu daar is... dat het uh, oké okay is om een coach te hebben.
1: Een coach, ja. ja. Ja, nog geen uh, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> maar een coach <laughs> is helemaal geaccepteerd. Ja, een coach is een soort van tof... en die heeft een Instagram-account. Ja, er... en... <laughs> nou, niet alle coaches. Nee, maar,
0: nee, maar nou, het is ook bewezen be- behulpzaam. Um, ja, tuurlijk. Nee, maar is dat, ik denk maar... dat, ze,
1: dat we daar zijn. Ja. Nu. ja, dus dat is wel hartstikke mooi. En het gaat er überhaupt eerst over... Daarbij stilstaan. Het erkennen van dat ja. je dus een mens bent met een, met een lijf en een gevoel. En, uh, ja. en dat, daar, dat dat heel goed is om daarbij stil te staan.
0: Ja, en wie weet draagt deze podcast ook wel iets bij. Nou, dat zou leuk zijn. Nou, wie weet. we gaan het afsluiten. Ja, Ik wil je goed. bedanken. Jij bedankt. Vond het leuk? En wie weet, tot snel. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het nieuwe inzichten gegeven. De volgende aflevering gaat over het salarestrookje van de jonge dokter. Vergeet niet Potje Ajo's te volgen op Instagram en tot de volgende!